0: Le système de santé canadien en difficulté a reçu une injection massive d'argent en début d'année 2023. Ottawa ajoute 46,2 milliards de dollars d'argent frais par an au cours des dix prochaines années en paiement de transferts aux provinces et aux territoires. Plus de la moitié de cette somme est ciblée à augmenter le nombre de médecins de famille, trouver plus de travailleurs de la santé, aider un plus grand nombre de Canadiens souffrant de maladies mentales et de dépendances, et moderniser les dossiers médicaux des patients.
1: Nous voulons tous avoir des soins de santé primaires qui sont accessibles à nous quand nous les avons besoin. Nous avons tous besoin d'être assurés qu'il y a un soutien pour les professionnels de la santé qui vraiment sont essentiels pour les services
0: dont nous avons besoin. Également, comment les provinces prouvent avec des données les avantages qu'en retirent les patients? Dans cet épisode, nous poserons la question suivante. Quel changement réel pourrait être apporté au système de santé canadien?
2: Je ne veux pas avoir dix applications différentes pour parler à mon pharmacien, parler à mon médecin, parler à ma clinique, parler à mon hôpital. Je veux un endroit pour avoir accès à toutes ces données-là et, et faire cette communication. Et ça va aider aussi à la population qui a de la misère à utiliser la technologie, de ne pas s'éparpiller et comme s'il y a, juste, il y a juste un endroit à apprendre comment ça fonctionne. Donc ça va être plus facile pour les patients et leurs proches aidants.
0: Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Ici Ali Agnan, l'animatrice de cette conversation. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ICIS, mais il s'agit d'un échange libre et ouvert. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au nouvel accord sur les soins de santé. L'argent frais et la nécessité de rendre des comptes renforceront-ils notre système de santé nous avons avec nous aujourd'hui euh, Jennifer Zalmer, présidente directrice générale d'Excellence en Santé Canada, et Flavie Laliberté, une patiente partenaire et fervente militante de la santé numérique. Bienvenue au Balado Jennifer, bienvenue au Balado euh, Flavie. Merci Léa, merci. Alors, euh, une partie de cette discussion euh, consiste à essayer de comprendre ce que tous ces nouveaux fonds fédéraux vont apporter aux Canadiens, c'est-à-dire ce que nous allons obtenir de ce nouveau financement. Euh, Commençons euh, donc euh, par le tableau d'ensemble, Jennifer. Euh, Nous savons que les provinces et les territoires ont insisté sur le fait qu'ils avaient besoin euh, de plus d'argent pour les soins de santé, et et cela représente 46,2 milliards d'argent frais pour les dix prochaines années. Quelle est l'importance de cette somme
1: Alors, les provinces et territoires et le gouvernement fédéral ont un consensus concernant quatre buts principaux pour l'utilisation de l'argent. Le premier, c'est vraiment d'élargir l'accès aux soins primaires, à la santé familiale, à proche du maison, proche du domicile, y compris les régions rurales et éloignées. Le deuxième, c'est le soutien des travailleurs du système de la santé. Et ça inclut comment est-ce qu'on peut réduire les arrières dans les interventions, soit chirurgicales, soit d'autres types d'interventions. Le troisième but, c'était d'accroître l'accès aux services, bien sûr, de qualité en matière de la santé mentale et de la consommation de substances et Comment est-ce qu'on peut arranger les services pour achever plus bien-être? Et finalement, le quatrième but, c'est de vraiment moderniser les systèmes de soins de santé au moyen des données sanitaires normalisées. Et ça inclut accès pour tous nous autres, tous les Canadiens et Canadiennes, à nos données, nos données propres, pour savoir, par exemple, les résultats des tests de labo et d'autres informations comme ça. Alors, c'est vraiment ces quatre buts qui sont au centre de cet effort.
0: Alors, parlons un peu de ces principaux points euh, sur lesquels euh, Ottawa aimerait que les provinces et territoires se concentrent. Le premier est la médecine familiale, c'est-à-dire les soins primaires de base dans tout le pays. Pourquoi est-ce une priorité, Jennifer
1: je pense que les, les soins de santé primaires, ils sont aux bases, au centre du système de la santé. C'est là le premier point. C'est là où, si nous avons un problème de la santé, c'est là où nous allons. Alors, s'il y a un bon base de soins de santé primaires, c'est le bon point de départ pour le système de la santé. Et nous savons ça, oui, ici au Canada, mais aussi des données qui ont été accumulées tout autour du monde. Que vraiment, c'est, c'est un point absolument essentiel pour des, un système de santé qui a pour but l'excellence.
0: Parfait. Effectivement, parce que euh, 6,5 millions de, de Canadiens sont privés de soins primaires dans, dans tout le pays. Et c'est donc euh, une priorité. Et la, la deuxième priorité est de reconstituer les effectifs d'infirmières et de médecins. C'est assez évident. Jennifer, d'après votre position, que voyez-vous en termes de pénurie et euh, comment cela se passe-t-il?
1: Alors, il y a une pénurie dans le personnel de la santé tout autour du monde. C'est pas seulement une, une, un défi ici au Canada, mais c'est absolument un défi ici au Canada. C'est un défi que nous avons eu avant la pandémie et qui a été accéléré par la pandémie. Et le personnel de la santé, ils sont le cœur du système de la santé. C'est là l'essentiel. Alors, nous devons vraiment regarder, oui, le recrutement du personnel, mais aussi le soutien, le support du personnel pour qu'ils ont l'opportunité de livrer des soins de santé sûrs et de qualité. Et c'est là leur but aussi. Alors, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut les soutenir?
0: Et... Euh le troisième domaine prioritaire est la santé mentale et la toxicomanie. Et, et chaque jour, on entend parler de personnes et de nombreux records d'overdoses, euh, ainsi que des longues attentes euh, en matière de soins de santé mentale. C'est évident que c'est une priorité. Quelle est l'importance de cette cible? Alors, le santé,
1: ça inclut absolument le santé mentale. Alors, c'est important de voir comment est-ce que nous pouvons soutenir la santé mentale pour toute la population, pour les jeunes, pour les personnes âgées et tout le monde entre les deux. Et nous savons qu'il y a l'opportunité pour vraiment regarder aussi les services pour la toxicomanie. C'est un, un défi qui a accéléré aussi et qui est particulièrement important de concentrer là-dessus parce que nous avons l'opportunité, avec des soins concentrés sur la recherche, sur les soins bien axés sur les personnes, de vraiment faire une différence.
0: Et le dernier concernait les dossiers médicaux ou euh, la modernisation euh, des systèmes de santé. Bon, nous en parlerons un peu plus en détail euh, lorsque nous accueillerons Flavie. Euh, mais dans l'ensemble, lorsque vous voyez cet accord et ce financement euh, supplémentaire, Jennifer, à quelle vitesse pensez-vous que cela va conduire à des changements sur le terrain pour les Canadiens?
1: Alors, les données sont importantes à l'échelle du système, oui, bien sûr. Et il y a beaucoup d'indicateurs qui viennent avec ces accords-là et, et il y a une concentration là-dessus. Mais vraiment aussi, sont importants pour nous. C'est notre information concernant notre santé et le façon où nous pouvons participer dans l'équipe de la santé pour être en santé. Alors, accès à notre propre dossier, c'est un, un point de départ pour nous dans notre participation aussi.
0: Alors, est-ce que vous espérez euh, obtenir des résultats rapidement? Parce que je, je sais que beaucoup de gens attendent un médecin ou une infirmière praticienne, y compris moi. Euh, mon médecin de famille est allé à la retraite et, et là, je suis à la recherche euh, d'un autre. Est-ce que vous espérez euh, obtenir des résultats rapidement?
1: Tout le monde veut avoir accès aux soins qu'ils ont besoin maintenant. Et que cet accès n'est pas quelque chose qui est temporaire, mais qui est pour le long terme aussi. Alors, ce n'est pas euh, complètement égal d'un endroit à l'autre au Canada. Il y a toujours des endroits où il y a des, des succès qui ont été faits et nous pouvons apprendre de ces succès pour que les personnes comme toi, comme les autres qui n'ont pas une médecine de famille maintenant, aient accès aux soins qu'ils ont besoin. Soit si c'est un médecin, soit si c'est une équipe pour la santé familiale, il y a beaucoup de différentes manières pour être certain que vous avez accès aux soins de santé primaires qui sont vraiment axés sur vos besoins.
0: Parfait. L'un des domaines prioritaires est la modernisation du système de santé. Et euh, je sais que beaucoup de Canadiens se demandent euh, ce que cela signifie. Flavie, venons-en à vous. Vous avez écrit un article qui a été partagé lors de la conférence euh, eHealth. Cet article euh, s'intitule « À la recherche d'un formulaire, la quête d'une femme enceinte dans le labyrinthe du système de santé ». Pouvez-vous nous, nous parler, euh, nous raconter un peu votre mésaventure, euh, si je peux l'appeler ainsi
2: Oui. Euh, donc, j'étais enceinte de huit mois. Et mon, mon, mon gynécologue obstétricien me fait une référence pour un test de routine pour aller à l'hôpital, pour faire un, un test complètement normal. Et donc, j'amène ce papier à l'hôpital. L'hôpital me dit, il y a une erreur, malheureusement. Il faut que votre médecin le, le, le refasse. Il y avait une signature qui manquait. Donc, je me suis dit, OK, parfait, j'appelle ma clinique. Bon, pas de réponse. Pas moyen de laisser euh, un message, pas moyen d'envoyer un courriel, pas moyen de, de dire, hey, j'ai juste j'ai, besoin, j'ai juste besoin d'une petite signature, c'est, pas, c'est rien. Donc, je rappelle, et je rappelle, et je rappelle le lendemain, et je rappelle après le lunch, parce que me dire le lunch, ils sont peut-être occupés. Ah et je rappelle la journée suivante, et je rappelle la semaine d'après. Zéro, zéro, zéro réponse. Alors moi... OK, il n'y a pas le moyen d'avoir de réponse. Alors, je, 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 je rentre dans ma voiture, je prends une demi-journée de congé, c'est enceinte de huit mois euh, et je je me rends à, à ma clinique et j'attends euh, pour parler au secrétaire de la clinique médicale. Et je vois dans la dans la file d'attente d'autres femmes qui ont exactement dans la même situation que moi. J'avais juste besoin d'un petit changement, j'avais juste besoin, euh, J'avais pas besoin de venir en personne, j'avais juste besoin de, de parler à mon médecin finalement. Et à la place, on joue à la, à la tag téléphonique et on doit se rendre en personne. Alors, j'ai, j'ai juste comptabilisé le temps que ça m'avait pris juste pour ce petit problème, combien d'essence j'avais brûlé pour me rendre, combien de temps ça m'a pris, combien de journées de congé j'ai dû prendre, juste pour ce, ce petit problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est, c'est un exemple de problème quand il n'y a pas de partage des données. Donc, c'était à moi, la patiente, de, de jouer la, la messagère entre mon médecin et l'hôpital, d'amener des papiers et de faire, hey, « il y a des problèmes avec le papier, c'est moi qui m'en, qui m'en occupe. » C'est un symptôme du problème. C'est quand il y a un manque de partage des données, c'est le patient qui doit combler ce manque. Et c'est, c'est, un, c'est un travail invisible. Et c'est un travail qui prend du temps, qui, qui est frustrant. Et pour les patients qui veulent se concentrer juste sur guérir ou pour les, les, les proches aidants, qu'est-ce qu'ils doivent faire toute cette démarche administrative encore et encore et encore pour aider les patients de, dans leur famille. C'est ça que j'essayais de, d'expliquer dans mon article. C'était le symptôme d'un manque de partage des données. Et où est-ce qu'on s'en va dans le
0: futur? Et j'imagine que, qu'à huit mois de grossesse, on a beaucoup d'autres choses à faire que de perdre du temps pour juste... Euh... Un, un tout petit changement qui aurait pu prendre euh, vraiment une, une minute sans pouvoir vraiment se déplacer. Et, et Jennifer, euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur sur cela?
1: Je comprends que ça devrait être absolument frustrant. Parce que c'est comme tu as dit, Flavie, c'est beaucoup de travail. Hein? Travail pour toi et aussi travail pour le bureau. Pour essayer de régler comment ce qu'on peut avoir quelqu'un ici en personne pour avoir quelque chose assez simple à régler. À l'autre côté de la médaille, j'ai eu l'expérience il y a quelques mois. Moi aussi, j'ai eu besoin d'un test complètement normal, un test labo. Et puis, euh, j'ai pas, c'était pas nécessaire de me rendre au médecin. Mon médecin a m'envoyé un message sécuritaire électronique avec le fichier que j'ai besoin. Alors, il y avait un fichier que j'ai dû imprimer en papier, mais quand même, <rire> je l'ai apporté euh, au centre labo. Et puis, les résultats étaient disponibles pour moi, je peux les voir sur l'Internet. Après que le test était été je pas besoin de me rendre encore au en médecin, je peux les voir, c'est tout complètement normal. Je passe à l'autre chose, autre chose dans ma vie et ma médecin aussi. Alors, on peut voir la différence et il y a l'opportunité maintenant de… Pour tout le monde avoir l'expérience que j'ai décrite, parce que c'est pas quelque chose de technique qui nous empêche maintenant. Alors nous avons l'opportunité de le régler et d'accélérer le progrès.
0: Effectivement. Alors Flavie, quand vous avez appris qu'Ottawa avait fait de cette question une priorité, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pensais que c'était une une super bonne nouvelle
2: parce que quand on parle aux fournisseurs, quand on parle au travers de la santé, quand on parle aux patients, ce qui revient souvent, c'est quel est le bloqueur au progrès? Et souvent, c'est la loi du partage des données et le financement. Donc, si ces deux enjeux sont adressés par le gouvernement, alors ça enlève les bloqueurs, alors le progrès peut arriver beaucoup plus rapidement. Parce que la technologie, elle est là. La technologie, elle est là aux États-Unis, elle est là en Europe. Les fournisseurs auxquels j'ai payé, j'ai parlé à la conférence e ils sont tous faits à implémenter les, les portails patients, ils sont à implémenter la, la communication euh, asynchrone entre les, les professionnels de la santé. Ils sont faits à implémenter les références électroniques. Ils sont faits. Tout ce qu'on attend, c'est que les données puissent être partagées. Donc, que le gouvernement euh, fédéral pousse pour ça. Moi, ça m'encourage que les progrès qu'on va voir dans les trois prochaines années euh, devraient être assez exponentiels. Euh,
0: L'un des autres points intéressants de cet accord fédéral-provincial est qu'une grande partie de ce qui a été proposé pose une condition, euh, c'est-à-dire les 20 à 25 milliards euh, destinés aux projets prioritaires, d'après ce que j'ai lu, et ce dernier dit essentiellement aux provinces « nous vous donnerons l'argent pour ces projets » mais nous attendons de vous des données. Alors, euh, Jennifer, pourquoi les données sont importantes?
1: Je pense que quand nous avons un but, c'est important d'avoir un sens de, de mesure pour ce que nous puissions voir où est-ce que nous avons fait du progrès, où est-ce que nous avons encore du progrès à faire. Et je pense que c'est pour ça que les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral a vraiment dit dans les accords bilatéraux, c'est pas exactement le même pour chaque juridiction parce que la situation n'est pas exactement la même, mais ils ont dit, OK, nous allons faire du progrès ici et c'est ici qu'on va le mesurer. Et comme ça, nous allons voir comment est-ce que nous faisons du progrès.
0: Et savez-vous quel type de données euh, Ottawa demande spécifiquement aux, aux provinces et aux territoires et, et qu'ils ne fournissent pas actuellement?
1: Alors, je crois que les données sont un petit peu différentes d'une juridiction à l'autre parce que les les accords sont spécifiques. Ils sont bilatéraux entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Mais quand même, il y a un rapport, je crois, que l'ISIS est en train de compléter avec des premières données, des données qui sont à jour pour maintenant. Et puis après ça, il y a l'opportunité de continuer d'inclure plus d'indicateurs et de voir qu'est-ce que sont, que, quoi sont les tendances qui viennent.
0: Parfait. Et, et un, un certain nombre euh, de provinces euh, s'orientent maintenant vers la prestation privée de soins de santé vers des cliniques privées. Ainsi, euh, lorsque différentes données sont contrôlées par un organisme privé, comment pouvons-nous savoir s'il sera en mesure de, de partager les informations de manière adéquate? Jennifer.
1: Au début, je pense que c'est important que les données sont les données du patient. Et c'est les patients qui ont le droit d'accès, et ça ne fait rien si c'est privé ou si c'est public. Si c'est tes services et tes données, vous avez le droit d'accès. Après ça, si nous regardons, il y a des différences dans des systèmes de santé, dans ce que nous appelons privés. Alors, est-ce que c'est le financement privé ou public? Est-ce que c'est la livraison des services privés ou public? Si nous regardons les, les médecins, par exemple, principalement, ils sont des, des services privés. Hein? Ils ont leur cabinet. C'est un cabinet privé, mais ils sont financés par le public. Alors, quand il y a un, un financement public, il y a des conditions qui vont avec le financement public. Et avec ces conditions-là, ils ont besoin, par exemple, de donner à uh, uh, Si Flavie, tu étais uh, à ton médecin, ils vont dire, hey, « et il y avait une visite par Flavie à cette date-là, à ce temps pour cette service-là. » Et puis, c'est les données qu'on utilise après aussi. Alors, il y a plusieurs manières, je crois, pour assurer que les données qui sont nécessaires sont disponibles premièrement pour le patient et pour ses soins et puis après ça, pour la livraison euh, des services de santé.
0: Parfait. Et euh, toujours avec vous, Jennifer, pour en revenir à la question générale, euh, pensez-vous que l'accord dont nous parlons euh, va permettre aux aux Canadiens de bénéficier de de meilleurs soins de santé?
1: Eh bien, absolument, j'espère, parce que les buts sont des buts que nous savons sont importants pour les Canadiennes et Canadiens. Comme tu as dit, Alia, nous voulons tous avoir des soins de santé primaires qui sont accessibles à nous quand nous les avons besoin. Nous avons tous besoin d'être assurés qu'il y a un soutien pour les professionnels de la santé qui vraiment sont essentiels pour les services dont nous avons besoin. Alors, c'est les buts qui sont importants pour tous les Canadiens et Canadiennes. Et c'est pour ça que absolument oui, j'espère que nous allons voir du progrès.
0: Et Flavie, euh, êtes-vous optimiste euh, par rapport à ce que vous voyez? Je suis très optimiste et je veux
2: quand même que ça arrive plus rapidement, que le le changement arrive plus rapidement parce que tous ces problèmes de communication-là, ces délais de communication, euh, ça affecte les patients en ce moment. Et juste un problème de communication, un délai de de diagnostic, ça peut faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un ou pour un parent ou pour euh, un ami donc je suis optimiste mais moi quand on me dit ah oh, dans trois à cinq ans non non on veut on veut la différence dans dans six mois dans un an on veut voir l'accès s'améliorer et on veut voir aussi l'attente diminuer pour la pour l'accès aux soins
0: effectivement c'est ça prend une minute ou peut-être même moins pour pour tout chambouler donc euh, c'est très important cette euh... Communication euh, dont vous venez de parler. Et euh, qu'espérez-vous euh, dans 5 ans et 10 ans lorsque cet accord euh, aura été conclu que la différence euh, sera pour les patients? Euh, Flavie, comme dernier mot. Alors, ce que j'espère dans
2: 5 ans, donc, d'avoir accès à mes données médicales, d'avoir, d'être capable d'avoir des consultations en ligne avec mes euh, spécialistes, d'avoir des ordonnances en ligne d'avoir les demandes de tests et les communications entre les, les, les médecins et les cliniques et les hôpitaux se fassent en ligne. Et j'aimerais aussi tous les bénéfices automatiques qu'on a dans les applications quand on veut booker un, un massage ou une coupe de, une coupe de cheveux. Euh, je voudrais exactement la même chose quand je book avec mon, mon médecin. Donc, où aller, quand aller, avoir des rappels. Euh, une fois que j'ai vu mon médecin, d'avoir mon plan de, de traitement, le recevoir par courriel pour que je puisse m'en souvenir, avoir des rappels être capable de communiquer librement avec le, les cliniques, avec
0: les, les les physiciens, pour que pour augmenter la communication. Aussi simple que ça. En effet, cela fera une très, très grande différence pour tous les patients. Une dernière chose que
2: j'aimerais ajouter, c'est d'avoir juste un endroit pour avoir accès à toutes ces données-là. Parce que je veux pas avoir dix applications différentes pour parler à mon pharmacien, parler à mon médecin, parler à ma clinique, parler à mon hôpital. Je veux un endroit pour avoir accès à toutes ces données-là et, et faire cette communication. Et ça va aider aussi à la population qui ont de la misère à utiliser la technologie, de ne pas s'éparpiller. Et comme s'il y a, juste, il y a juste un endroit à apprendre comment ça fonctionne. Donc, ça va être plus facile pour les patients et leurs proches aidants.
1: Il y avait plusieurs années, je faisais un focus group avec un groupe de patients partenaires. Et nous avons demandé c'est quoi qui est le plus important, le WISE. Et ça, c'était le plus important pour le groupe.
0: Parfait. Merci, Jennifer. Alors, euh, merci beaucoup, euh, Jennifer, et merci, Flavie, euh, pour le temps que vous nous avez accordé. Euh, ce fut un plaisir euh, d'échanger avec vous euh, sur un sujet aussi important et, et urgent. Et je pense que nous devrions faire ce balado euh, dans cinq ans pour voir comment évolue le, le financement et si nous avons fait des progrès euh, dans ces domaines clés. Euh, je vous remercie encore euh, de votre participation. Merci, Alia. C'est un plaisir.
1: Merci à vous. À bientôt.
0: De nombreux regards sont tournés vers ce nouvel accord de financement de la santé à l'affût de l'innovation, de la flexibilité et de la responsabilisation accrue, montrant à quel point les provinces et les territoires fournissent des soins de qualité en temps opportun aux patients dans tout le Canada. Merci de vous joindre à notre discussion. Notre producteur exécutif est Jonathan Couline, et un grand merci à Alice Favreau, l'animatrice du balado de l'ISIS en anglais. Pour en savoir plus sur l'Institut canadien d'information sur la santé, veuillez consulter le site www.isis.ca. N'oubliez surtout pas de vous abonner au balado d'information sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix. Ici Alian, à, à la prochaine!